0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yacha Warmi. Yo soy Paola Moreno Román y el día de hoy tengo el agrado de tener como invitada a una de mis mejores amigas, Lorena Ramírez. Ella nació y creció en Perú y estudió biología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Después hizo una maestría en esa misma universidad en bioquímica y en biología molecular. Posteriormente ella viajó a Países Bajos donde realizó un doctorado en la Universidad de Wageningen. Hace unas semanas Lorena defendió su doctorado Así que oficialmente ya es doctora Lorena. Felicidades y bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Pablo, por la introducción, por la invitación y las felicidades, sí, efectivamente.
0: Sí. Es un gusto tenerte como invitada. Y bueno, el día de hoy quiero que nos cuentes un poquito más de cómo fue tu experiencia postulando a una maestría, un doctorado y viajando al extranjero a continuar tus estudios académicos. Pero primero quiero que nos cuentes cómo fue ese día de la defensa. ¿Cómo es? Una defensa de un doctorado en Países Bajos? Bueno, es
1: una tradición bastante peculiar allá en Países Bajos, la defensa. Es un día también, de aproximadamente hora y media total, y básicamente es. También acá como jurados, ¿no? Tenemos preguntas y tú tienes que interpretar o tratar de hacer una respuesta que de repente no está en tu libro, pero ir un poco más allá y todo, ¿no? Y lo diferente es que hay unas las personas están con un vestuario específico, ¿no? Pero lo demás es un poco el patrón acá también como la defensa, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, yo pude conectarme al enlace que enviaste a tu grupo de amigas para poder ver tu defensa y nunca había visto como tú dices es una tradición muy peculiar nunca había visto el proceso de, de cómo se daba porque entró un señor como con con
1: un como este. una vara sí con una sí, vara haciendo un... el inicio y el final de, la, de toda la... Digamos.
0: sí fue muy muy bonito porque es una mezcla de tradición y de obviamente mm-hmm. la defensa estándar no de presentar mm-hmm. tu trabajo y las preguntas y luego el debate etcétera mm-hmm. bueno al finalizar el pregrado, siempre hay diversos caminos a seguir. En tu caso, tú decidiste quedarte en tu país a hacer una maestría. ¿Por qué decidiste esto? Cuéntanos un poquito más del de proceso mental por el que pasaste.
1: Sí, eh, bueno, yo acabé el pregrado en Querétano Heredia, en Biología, y después estuve en un laboratorio en eh, plantas, en transformación de plantas. Y en ese trance que yo acabo el pregrado, hay una convocatoria para poder continuar ahí la maestría, ¿no? entonces postulamos varios éramos cinco para hacer la maestría en bioquímica y biología molecular en Cayetano. y lo bonito para mí era que la tesis iba a estar enfocada en plantas no como yo que en lo que yo quería entonces en algo de industria, no relacionado también pues, entonces por eso decidí hacer esta maestría y, y bueno y ahí estuve en dos tres años hasta, hasta que terminé también tesis Hicimos incluso asus- asistencia en, en laboratorios, que ¿no? era parte de hacer en preparación. También enseñé durante esa época en, uh-huh. en, en, a chicos de medicina allá en Cayetano. Entonces fue una etapa de aprendizaje de diferentes tipos, no solamente cursos, pero también algo más ya personal, ¿no? Como una experiencia.
0: Lo que mencionas es súper importante y es una pregunta que tenías para ti, porque cuando terminamos el pregrado en Perú y en muchos países en Latinoamérica, yo creo que una de las metas a veces es, ni bien terminas el pregrado, irte a otro país para continuar tu formación académica. Cuéntanos un poquito de los beneficios, en tu caso, de haberte quedado en tu propio país, porque sí, luego tú viajaste a otro país, a Países Bajos, para hacer tu doctorado, pero después del pregrado estuviste en Perú unos años más, haciendo investigación, como mencionas, y realizando tu maestría. ¿Qué beneficios tuvo esa etapa de tu vida que luego te ayudaron? en etapas posteriores.
1: Yo creo que fue un poquito la independencia de hacer tu tesis tú solo, y además entonces, luego también tuvimos un proyecto que hicimos con este, un grupo de colegas, y también teníamos que llevar todo, todo ese proyecto desde la parte burocrática hasta la experimentación. Viajamos incluso a Guaraz, hicimos ahí este, unos experimentos en la en altura, Oh, wow. y conocimos con chicos de allá también de Guara y se este, vinieron ellos a mí yo me acuerdo que ya en la, época, en la etapa de estadística ellos este, vinieron y, y yo como ya había recibido ayuda previa de mis profesores, entonces yo también podía explicarles cómo es mejor hacer pues, estadística y todo eso. Entonces fue un poco de todo, ¿no? Y también en el caso de Caetano, pues lo bueno era que yo ya conocía a los profesores. Eh, yo también me conocía, entonces la relación era bien de confianza, ¿no? Casi al 100%. Entonces eso también es algo importante, ¿no? En
0: sí. Bueno, muchísimas gracias por contar tu experiencia y poder usar los conocimientos que tienes también para conectar con otros profesionales de tu propio país es súper importante. Entonces, cuando terminaste la maestría, tú viajaste a Países Bajos. ¿Cómo así tomaste esa decisión?
1: Cuando yo ya estaba acabando la maestría, estaba en el laboratorio, me acuerdo, y vino un señor... Eh, Daniel Daniel, el, de, el holandés, era, venía visitante a Berlí, cuando el, el laboratorio de investigación ahí en Cayetano, y entró al laboratorio, y bueno, estaba solamente yo, entonces comenzamos a hablar inglés, y él me preguntó qué hacía, y yo le, le conté en ese tiempo trabajaba con Tomatillo Silvestre, y hablamos así 10-5 minutos, y me dio su tarjeta. Y ya, entonces, después, cuando yo acabé de ir a la maestría, no sabía, bueno, quería saber qué, qué más iba a hacer, ¿no? Quedarme en Perú, realmente hacer el doctorado. Entonces, yo realmente postulé a todo: <ríe> postulé a todo, postulé al CIP, postulé a Holanda eh, como doctorado por en la postulé a Francia como índice, a Estados Unidos, hice varios, <ríe> digamos que todo. <ríe> Y dije, bueno, lo que salga y lo que este, va a ser lo mejor, ¿no? Entonces, lo primero que salió fue lo de Holanda. Realmente. Y le escribí a este señor, eh, eh, fue mi contacto, digamos. Me dio una letra de recomendación y con eso yo pude ya aplicar Pero sí, luego también después de, creo que de una semana, que me, dieron, eh, que me dijeron que sí, que yo podía ser doctorado ella, también recibí una carta del SIP diciendo que, que bueno, que, que me aceptaban. Pero yo ya, ya había decidido. Bueno.
0: bueno, felicidades porque al final viajaste, sé que eso tuvo muchos impactos positivos en tu vida. Cuéntanos mm-hmm. un poquito del proceso de postulación al doctorado en Países Bajos, en Holanda.
1: Sí, para el proceso de postulación, bueno, yo apliqué una beca de y ahí básicamente lo que te piden es tipo tu CV, por qué quieres ir, una motivación eh, y la carta de aceptación de la universidad. Entonces tienes que saber a qué grupo vas a ir, ¿no? Hacer la tesis y luego una entrevista también eh, te hacen. Y, y bueno, y luego ya empieza toda la documentación, el tema de la visa, es una visa provisional que te dan primero y luego ya cuando estás en, la, en Países Bajos te dan tienes que volver a hacer el proceso, te dan un carnet, ¿no? Como el DNI, y ya con eso puedes hacer todo lo demás, ¿no? El banco, la, la casa, todo eso es este proceso. Pero duró regular el proceso realmente, porque entre idas y venidas, no sé si duró seis meses o tres meses, pero sí me acuerdo que fue bastante largo.
0: Sí, y entonces el financiamiento lo recibiste por parte de esta beca de Ciencia Activa, ¿cierto?
1: Sí, 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 becas de doctorado.
0: ¿Sabes si todavía existen estas becas o qué otras becas hay para personas que ahora quieren postular y viajar al extranjero para realizar doctorados?
1: Esta beca en particular creo que ya no está, de repente hay para pasantías. En el caso particular de Holanda hay varios que van también con beca NUFI, que es para maestría uh-huh. y después eso es bien eso es interesante porque Cuando tú te vas a hacer la eh, maestría ya en Países Bajos con esa beca, luego durante la maestría también tienes que hacer una tesis, entonces conoces un grupo y luego tu grupo de investigación, luego si ellos deciden, te pueden dar el PhD, entonces continúa, digamos. Entonces eso es, es interesante porque es como una puerta, ¿no? Una puerta, luego lo, te puedes quedar y es incluso ya con un contrato de, de ahí, ¿no?
0: Sí, ese es un muy buen consejo. A los que están interesados en hacer un doctorado, buscar, como tú dices, hay maestrías, oportunidades, que no solo es la maestría, sino te abren mucho puertas para poder realizar un doctorado en esas universidades o en universidades afiliadas. Cuéntanos un poquito de si hubieron algunos choques culturales ¿O cuáles fueron las diferencias culturales cuando te mudaste?
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Yo estuve cinco años. Estaba cinco años en Holanda ya. Y... Wow, qué rápido! Sí, súper rápido. Y realmente el primer año se pasa súper rápido. Y entre que uno tiene que adaptarse a no solo la cultura, pero también la burocracia, todo eso. Bastantes cosas... Burocráticas están en holandés, entonces uno tiene que estar ahí con el traductor <ríe> y eso es la parte más tediosa porque luego en Bajeninche básicamente es internacional, entonces no tienes problemas de lenguas con inglés y ya estás salvado, no, no necesitas <ríe> holandés. <ríe> no pero ya para ciertas cosas pues sí, ¿no? y si te quieres quedar también, pero digamos que lo diferente es que las personas allá pues son personas muy directas, que son bien organizados, entonces son personas bien eficientes y cuidan mucho su vida personal entonces trabajan de 9 a 4 y lo hacen de manera bien rápida entonces si uno saca un, una cita con alguien tienes que sí o sí estar a la hora, y ya, faltando 10 minutos, ya, ya sabes que ya se está acabando, ¿no? No tienes más tiempo. Uh-huh. Y eso es algo, pues, que acá nosotros somos más flexibles, ¿no? Te este, lo llamas y dices, ya, ahí voy, estoy yendo, ¿no? <ríe> y, y lo otro, bueno, que es la comida, ¿no? Que acá tenemos esta <ríe> cultura de la comida y que siempre comemos a las 12, ¿no? Ellos comen a las 6, entonces no encuentro así si por ahora no cocinado o algo, no, no encuentras a esa hora, ¿no? de repente uno que otro lugar, pero a mayoría está cerrado, y tampoco encuentras pues, menús, así, algo como acá, ¿no? Digamos, sí. toca pues este, organizarse también para, eso, para la comida. Sí.
0: sí, no sé si será igual en Holanda, pero yo estuve en Suiza, por en para un intercambio en mi doctorado por, creo que estuve ahí un mes, un mes y medio, uh-huh. dos meses. Y sí me sorprendió que a veces a las 7 de la noche ya las tiendas estaban cerrando hasta el supermercado. Porque en Estados Unidos igual están abiertos hasta tarde y en Perú también. ¿Es lo mismo
1: en Holanda? Sí, más o menos. Lo que es supermercado sí se queda abierto hasta más tarde, ¿no? Tipo 10, 11, pues. Pero lo que son restaurantes o si quieres comprar, eh, no son sé, un cuaderno, cosas. Sí, cierra a las seis, si no me equivoco. Sí, no, son cosas cerrar.
0: pequeñitas, pero que en el momento, yo me acuerdo una vez que dije, bueno, para cenar miré y me compraré algo para cocinar, pero no tenía nada. Y uh-huh. no pude. Al final, sí. ni siquiera podía comprar algo para comer porque las tiendas estaban cerradas. O sea, al final creo que me metí un McDonald's o algo así, felizmente, lugares estaban abiertos. Pero son cosas chiquitas que a veces uno pues no se pone a pensar hasta que, hasta que lo
1: vive. Aquí. Sí, y bueno, y particularmente en Holanda tienen la cultura de la bicicleta también, ¿no? Ahí sin bicicleta no, no eres
0: nada. ¿Tú ya sabías manejar bicicleta cuando te mudaste? Yo había manejado
1: acá hasta los 10 de repente. Y cuando llegué allá aparecía una niña porque... <risas> podía con la bicicleta, o se me iba así, así, y tenía que llegar al piso, por ejemplo, hasta ahora en realidad o sea, no puedo poner una bicicleta montañera, así, ¿no? Y ellos tienen eso muy arraigado de la cultura del, del deporte en general, ¿no? Pero la bicicleta, pues es más fuerte que ellos tienen incluso, yo hasta ahora a veces me sorprendo ver a una persona de más de 80 años subido en la bicicleta, ¿no? Y digo, ¿Así cómo como puede. Sí,
0: son cosas, <risa> yo creo también porque en Lima, donde crecí pues ahora sí ha aumentado un poquito más el uso de bicicletas, pero en general por el tráfico no hay vías para bicicletas en comparación a como existen en otros lugares. Ahora sí en Lima sí, ahora que ya regresé ya voy acá casi dos meses sí ya he visto muchísimo más esa cultura de salir con tu bicicleta, de, de todo eso, pero sí, yo por ejemplo, yo aprendí a manejar bicicleta a los 23, 24 años cuando estaba en Stanford, fue en, en mis dos primeros años porque no sabía, o sea, de chiquita nunca aprendí y allá todo era usar bicicleta para estar en el campus, entonces yo caminaba a todos lados o tomaba el bus, pero pues es diferente a coger tu bicicleta y llegas más rapidito. Y bueno, luego sí, sí me acostumbré bastante. Y extraño, eso es algo que sí extraño, salir a correr, salir a estar en bicicleta, etc. Y para todos los que nos están escuchando, que están interesados en viajar a algún país europeo para realizar su maestría y o doctorado, ¿qué consejos tienes para ellos?
1: Yo creo que lo más importante es informarse bien, ¿no? buscar en internet el lugar que ellos prefieran. Y ver, por ejemplo, las universidades, los tópicos que quieren estudiar, el grupo, la lengua, etc. Después las becas que hay en Alemania, yo sé que también tienen becas doctorales, por ejemplo. Uh-huh. Y así, entonces, informarse, ¿no? Y luego no quedarse solo ahí en eso, sino arriesgarse, ¿no? Un poco, digamos, ya no te tiras, ¿no? Y... Y de eso algo, algo pues va a salir y de repente si la experiencia de repente no, al principio no te convence, ¿no? poco a poco te vas a dar cuenta que, que sí, que algo, algo bueno vas a sacar ¿no? de eso. Entonces yo creo que es eso, arriesgarse y, y, bueno, y formarse.
0: ¿no? Es un muy muy buen consejo y arriesgarse es algo súper importante porque uno puede tener miedo, nervios, eso es normal, pero hacer las cosas de todas formas, ¿eh? Seguir caminando hacia eso. ¿Y dónde te pueden encontrar los que tienen mucho más preguntas para ti o, o quieren comunicarse contigo de forma privada?
1: Eh, mi email eh, Lorena Ramírez, argin, arroba, gmail, Facebook, es Lorena Ramírez, Lorena.Ramírez.González, o el Facebook Lorena Ramírez también te lo puedo alcanzar de repente lo puedes poner ahí con Sí, él. yo
0: voy a poner tu información en la descripción de este episodio y también para los que están viendo esto por medio de YouTube lo voy a poner ahí abajito van a poder ver el correo y las redes sociales de Lorena si se quieren comunicar con ella o también pueden escribirnos a yachajuarmio.com o escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros los podemos poner en contacto con Lorena para cualquier pregunta que tengan o si solo quieren comunicarse con ella porque están interesados en vivir en Holanda o están viviendo ahí y quieren conocer otra peruana, etc. Lorena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir un poquito de tu experiencia de cómo fue realizando tu maestría acá y viajando a Europa para continuar tus estudios de doctorado
1: muchas gracias Pablo, por la invitación y espero que les haya servido un poco la información y cualquier cosa comuniquense conmigo
0: sí, muchísimas gracias Lorena y muchas gracias a todos por escucharnos
1: chao